0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Xin, xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, chiều nay thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì hội thảo về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội.
1: Hà Nội ra soát tăng cường tiêm vắc cho các đối tượng nguy cơ mắc Covid-19.
2: Từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam không hạn chế các chuyến bay quốc tế thường lệ.
1: Nhiều cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đón học sinh, sinh viên trở lại trường học từ ngày hôm nay.
2: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Mỹ và Nga vẫn đề ngỏ cánh cửa đối thoại về căng thẳng với Ukraina.
1: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
2: Giá xăng tại Panama tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội thảo tham gia ý kiến với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tuy... trực tuyến kết hợp trực tuyến tiếp. Những ý kiến tham gia tại hội thảo sẽ là cơ sở để báo cáo chính phủ, hội đồng thẩm định nhà nước, thẩm định, trình quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, chủ trì hội thảo. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội không chỉ thể hiện sự cấp thiết cấp bách mà còn thể hiện rõ cơ sở pháp lý chính trị trong tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng bộ và nhân dân thủ đô luôn có khát vọng và chăn trở để tìm ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết vùng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 có ý nghĩa tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội và toàn bộ vùng thủ đô, góp phần kết nối các tuyến đường quốc lộ, cao tốc hướng tâm mà hiện nay tuyến đường vành đai 3 đang đảm nhiệm và đã chịu quá tải trầm trọng. Khi có tuyến đường vành đai 4 sẽ giảm ùn tắc cho vành đai 3, góp phần phát triển đô thị hai bên tuyến, góp phần phục vụ công tác an ninh quốc phòng. Đồng chí Trung Hộ Anh đề nghị các đại biểu về dự, phát huy kinh nghiệm, lãnh đạo, kiến thức khoa học, tầm nhìn vĩ mô, với tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đại diện tờ công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải cho biết dự án vành đai 4 có chiều dài 112,8 km, trong đó qua Hà Nội có 58,2 km qua bảy huyện Hưng Yên 19 km, Bắc Ninh 25,6 km và tuyến nối với quốc lộ 18 dài 9,7 km. Quy mô hoàn chỉnh gồm có 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai. Tuyến nối theo hướng quy hoạch đường cao tốc nội bài Hạ Long đến cao tốc Hà Nội Bắc Giang nhằm khép kín đường vành đai 4 có quy mô 4 làn xe cao tốc Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại diện các hiệp hội đã cho ý kiến về sự cần thiết phải đầu tư đường vành đai bốn, quan điểm nghiên cứu, quy hoạch, hướng tuyến, các yếu tố như quy mô tuyến đường, hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, các nút giao cầu vượt sông, cơ sở tính toán tổng mức đầu tư, suất đầu tư, phân kỳ đầu tư, việc phân định ba hợp phần cơ bản có tính chất độc lập, hợp phần tách riêng, phát triển đường song hành và không gian đô thị để bổ trợ nguồn vốn
2: ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành văn bản về việc giả soát, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ mắc COVID-19. Theo đó, để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine nhằm bảo vệ người dân, đặc biệt ở nhóm người trên 50 tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng, tỷ lệ tử vong. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm vaccine phòng covid 19 chín cho người thuộc nhóm nguy cơ, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều, người từ chối tiêm trên địa bàn tiếp tục ra soát kỹ người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà, đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine phòng covid mười chín cho người thuộc nhóm nguy cơ, người sống chung, người cùng gia đình thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản, thực hiện nghiêm chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của ngành y tế phân đấu hoàn thành việc tiêm chủng mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong quý I năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu bỏ sót các đối tượng nguy cơ và kết quả tiêm chủng vaccine phòng covid-19 trên địa bàn quản lý.
2: Đối với sở Y tế Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chịu trách nhiệm đảm bảo đủ cơ số thuốc, vaccine phòng COVID-19, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng trên, hướng dẫn phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng. Theo nhận định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Hiện tỷ lệ bao phủ vaccine đủ 2 mũi của thành phố với người trên 12 tuổi đã đạt trên 99,5% và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại mũi ba đạt gần 55%. Qua theo dõi tình hình điều trị trên địa bàn thành phố cho thấy người bệnh COVID-19 phần lớn là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng. Các trường hợp tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư giai đoạn cuối, bệnh lý tim mạch, người già v.v. thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.
1: Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 2. Tần suất thực tế phụ thuộc quy định của nhà chức trách hàng không các nước, nhu cầu thị trường. Cục Hàng không Việt Nam đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ về việc dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế, trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế. Đến thời điểm này, ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý. Hiện các đường bay tới châu Âu, Australia, Mỹ, Việt Nam đều đã có hoạt động khai thác. Đáng chú ý, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sắp tới sẽ có đường bay quốc tế tới các thị trường mới như Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thời điểm này, ngành hàng không đã sẵn sàng mọi mặt để khai thác toàn mạng bay quốc tế như trước khi bùng phát dịch COVID-19.
2: Trong tuần qua, nhiều cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã quay trở lại với nhịp làm việc sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần. Không còn tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi, tất cả đều khẩn trương bắt tay ngay vào công việc nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của thành phố và chính phủ để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Trên địa bàn huyện Hoài Đức hiện có 9 cụm điểm công nghiệp, 3.800 doanh nghiệp và trên 12.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, đến nay hầu hết đều đã quay trở lại hoạt động ổn định với quyết tâm cùng cấp ủy chính quyền địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 9,89% trở lên. Năm vừa qua tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Hoài Đức đạt trên 25.000 tỷ đồng kinh tế tăng trưởng 6,6% so với năm trước. Sau những ngày vui xuân đón Tết, huyện Hoài Đức nói riêng và toàn thành phố Hà Nội nói chung đang khẩn trương bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là vận hành tốt các kịch bản phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm biến thách thức bởi Covid-19 thành cơ hội để thích ứng, với sự hứng khởi ngay từ đầu năm mới, cùng tinh thần ý chí và sự đồng thuận cao của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp Tất cả đã mang đến kỳ vọng về một năm mới kinh tế xã hội nhanh chóng phục hồi và tăng tốc để phát triển.
1: Thông tin từ các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị đã thông báo đón sinh viên trở lại trường học từ ngày hôm nay 14 tháng 2 với quyết tâm tổ chức đào tạo linh hoạt, thích ứng với dịch COVID-19 trong tình hình mới và triển khai phương pháp bảo đảm an toàn cho sinh viên, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, các cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng thông báo kế hoạch dự kiến về việc tổ chức đào tạo trực tiếp tới sinh viên để sinh viên có sự chủ động. Các trường cũng đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vừa bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh, vừa tổ chức đào tạo hiệu quả. Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo kế hoạch dạy học trực tiếp từ ngày hôm nay và thực hiện từng bước theo lộ trình, bảo đảm, các điều kiện cho tất cả sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp chậm nhất vào ngày 28 tháng 2. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã thông báo đón khoảng 1.000 sinh viên trở lại trường từ ngày hôm nay để hoàn thành các nội dung thí nghiệm, thực hành, bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Theo kế hoạch dự kiến, từ cuối tháng 2 hoặc từ đầu tháng 3 năm 2022, nhà trường mở cửa đón toàn bộ sinh viên trở lại học tập bình thường.
2: Trong những ngày gần đây, các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị của các nhà trường để đón sinh viên trở lại trường. Các đoàn kiểm tra đều ghi nhận sự chủ động tinh thần trách nhiệm của các nhà trường trong việc triển khai nhiều sáng kiến, linh hoạt trong việc tổ chức đón sinh viên và tổ chức đào tạo sau khi sinh viên trở lại trường, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Liên quan đến nội dung này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các nhà trường quyết tâm mạnh dạn hơn nữa trong việc đón sinh viên trở lại trường, song không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông để cán bộ giảng viên sinh viên chủ động ứng phó với các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình dạy học trực tiếp. Các trường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để cùng hỗ trợ nhiều nhất cho sinh viên.
1: Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và công tác phòng chống dịch COVID-19, để có thông tin khách quan về ý kiến của các tầng lớp nhân dân, Viện Dư luận Xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương đang phối hợp với các cơ quan chức năng của 63 tỉnh thành triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội. Cuộc thăm dò được thực hiện theo hình thức trực tuyến từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 với tất cả các tầng lớp nhân dân trên cả nước, ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi, Trước đó, trả lời báo chí dịp Tết nguyên đán nhâm dần về vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long khẳng định trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã rất thận trọng đánh giá một cách toàn diện, khoa học và khách quan. Bộ Y tế trao đổi chặt chẽ và thường xuyên tham khảo ý kiến với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, với các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm triển khai của các nước trên thế giới, cho đến nay, WHO đã chính thức cấp phép cho vaccine phòng COVID-19 của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cũng đã báo cáo với các cấp có thẩm quyền với chính phủ để mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế đang đàm phán với các hãng để có thể cung ứng vaccine này.
2: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ huyện đến cơ sở của các ngành, các cấp và nhân dân toàn huyện quốc oai đã thực hiện có kết quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu đã quyết nghị năm 2021 đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt trên lĩnh vực công tác xây dựng đảng, luôn được huyện tập trung chỉ đạo tương xứng với vị trí là nhiệm vụ then chốt. Năm 2021, công tác xây dựng đảng trên địa bàn huyện quốc oai đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng của các tổ đảm được tăng cường, hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền được nâng cao, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng được củng cố. Đặc biệt công tác chính trị, tư tưởng luôn được tăng cường, đã kịp thời triển khai quán triệt. Học tập các nghị quyết chỉ thị của đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 CTTW của Bộ Chính trị. Cũng trong năm qua, huyện ủy quốc oai triển khai nhiệm vụ chính trị trong điều kiện chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19. Những ngày, nhưng ngay từ đầu năm, Đảng Bộ huyện Quốc Oai đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là huyện Quốc Oai đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách toàn huyện đạt và vượt kế hoạch 19 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện, 18 trên 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố Giao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được phát triển và được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được đảm bảo. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021, có 38 trên 43 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 88,4%, vượt 8,4% so với chỉ tiêu đề ra, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 89,8%, vượt 9,8% so với chỉ tiêu đề ra. Là một địa phương miền núi, trên 90% dân số là người dân tộc Mường, mặc dù cách xa trung tâm huyện, nhưng Đảng ủy xã Phú Mãn đã tích cực triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ huyện đến cán bộ đảng viên trong toàn xã. Từ đó phân đấu thực hiện những mục tiêu mà Đảng Bộ xã đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới này, nhất là những mục tiêu trước mắt trong năm 2022 là phát triển kinh tế xã hội. Ông Bùi Văn Thảo, bí thư Đảng ủy xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai cho biết.
1: Nghị quyết đã đề ra 14 chỉ tiêu, trong đó là những hai khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thì hiện nay đang thực hiện cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn chú trọng vào cái chuyển đổi cơ cấu cơ trồng vườn nuôi trên địa bàn xã hiện nay là một số cái mô hình kinh tế trên địa bàn xã đã cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình là trang trại chăn nuôi gà để trứng cũng như gà thịt của một số hộ gia đình cũng như chăn nuôi vịt cho các cái, gia công cho các cái công ty đóng chân trên bàn để mang lại kinh tế cao cho hộ gia đình
2: Mục tiêu lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy Quốc Oai trong năm 2022 là thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ hiệu quả các kế hoạch thực hiện các nghị quyết chương trình đề án của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt 19/19 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, hoàn thành nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Ông Nguyễn Văn Thọ, thành ủy viên Bí thư huyện ủy Quốc Oai cho biết:
1: Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đối đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, rồi doanh nghiệp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương chúng ta. Rồi tăng cường xây dựng đảng, rồi chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong sạch vững mạnh và phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đặc biệt là người đứng đầu để xây dựng huyện quốc oai chúng ta ngày càng phát triển
2: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Đảng Bộ huyện Quốc Oai tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết của Đảng Bộ đề ra, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của ban mình, cấp ủy mình, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ chủ chốt cũng như đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng 10%, được giảm xuống còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, Kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không thể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các chuyên gia nhìn nhận đây là một trong những chính sách có tác động rộng rãi đến thị trường trong năm nay. Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, cho rằng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng khác hoàn toàn so với những chính sách miễn giảm thuế phí trước đây. Nếu như việc miễn giảm thuế phí chỉ tập trung vào các loại thuế trực thu như thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch Covid-19 thì chính sách mới giảm thẳng vào thuế gián thu là thuế giá trị gia tăng. Cũng theo chuyên gia này, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ giúp kiểm chế, kiểm soát việc tăng chỉ số giá tiêu dùng khi tiêu dùng trong nước có triển vọng tốt hơn và phục hồi. Như vậy, việc giảm thuế 2% sẽ giúp đạt hai mục tiêu là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ phía sản xuất kinh doanh, từ phía tiêu dùng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
2: Dự báo về thị trường bất động sản năm 2022, Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định những yếu tố lợi thế như quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, lực cầu duy trì mạnh, gói kích thích kinh tế được tung ra, chính sách tín dụng có điều chỉnh, tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của thị trường bất động sản Việt Nam. Dự kiến nguồn cung mới sẽ tăng so với năm 2021, bên cạnh đó tăng trưởng chung của cả thị trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn bởi các cơ chế chính sách, trong đó phân khúc nhà ở cao cấp và đất nền vẫn sẽ có sức hấp dẫn tốt do phù hợp hơn với nhu cầu giữ tài sản, tương ứng là giá phân khúc này sẽ tiếp tục tăng, tuy có thể không còn mạnh như giai đoạn trước. Với phân khúc căn hộ Bình dân và Trung Cấp, giá sẽ tăng chậm hơn để duy trì lượng hấp thụ. Ngoài ra, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch sẽ là điểm sáng hấp dẫn đầu tư của năm 2022 với vai trò tiên phong trong thúc đẩy đô thị hóa.
1: Trước tình trạng xe chở hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi liên tục tăng trong những ngày qua, trong khi hiệu suất thông quan qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn rất thấp, dự báo này sẽ ùn ứ lớn tại các bến bãi khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc, thời gian thực hiện từ ngày mai 16 tháng 2 cho đến hết ngày 25 tháng 2. Theo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 cửa khẩu, gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cửa khẩu quốc tế ga đường sắt đồng đăng, cửa khẩu quốc gia chi ma và cửa khẩu phụ tân thanh đang tích cực hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, do các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 nghiêm ngặt của phía Trung Quốc, nên hiệu suất thông quan vẫn rất thấp, trung bình chỉ giải phóng được khoảng từ 70 đến 90 xe một ngày.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, một lần đóng bằng mức đóng hàng tháng nhân 3 đối với phương thức đóng 3 tháng, nhân 6 đối với phương thức đóng 6 tháng và nhân 12 đối với phương thức đóng 12 tháng. Trong đó, mức đóng hàng tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tại thời điểm đóng, trong trường hợp đóng thì mức đóng bù cho số tháng chậm đóng xác định dựa trên mức đóng hàng tháng, mức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, theo các quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng hàng tháng, thấp nhất là 10%, cao nhất là
1: 30%. Theo trung tâm thông tin của Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights cho thấy Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Ngoài ra, Google Destination Insights cũng chỉ ra lượng tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam đến từ các quốc gia như Mỹ, Australia, Nga, Pháp, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Anh, Canada. Có thể thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam gia tăng rõ rệt, đặc biệt từ sau khi ngành du lịch triển khai chương trình Thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ cuối tháng 11 năm 2021 cùng chiến dịch truyền thông sống trọn vẹn tại Việt Nam. Cùng với đó thời điểm Tết Nguyên Đán cũng là dịp nhu cầu đi lại du lịch thăm thân tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động đang dần phục hồi trong trạng thái bình thường mới với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt. Giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm qua cho biết cánh cửa đối thoại vấn đề ngỏ nhằm chấm dứt tranh cãi với Moscow về Ukraine. Trước đó, trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ Washington vẫn sẵn sàng chọn con đường ngoại giao trong lúc chuẩn bị các phương án khác.
1: Theo, A-P-F, theo AFP, nhà điều hành hãng hàng không giá rẻ SkyUp của Ukraine cho biết một chuyến bay từ Maidaras, Bồ Đào Nha, tới Kiev đã bị cấm đi vào không phận Ukraine ngày hôm qua do cuộc khủng hoảng với Nga và buộc phải hạ cánh ở Moldova. Nguồn tin trên cho biết chuyến bay đã bị công ty cho thuê máy bay của Iceland hủy bỏ giấy phép nhập cảnh Ukraine vào phút cuối.
2: Thủ tướng Israel Naftali Bennett kêu gọi tất cả người dân nước này rời Ukraine ngay lập tức trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến bùng phát giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng Bennett đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các quan chức ngoại giao và an ninh hàng đầu của Israel để đánh giá tình hình ở biên giới Ukraine và Nga. Israel lo ngại sau nhiều tháng căng thẳng Nga và Ukraine có thể bắt đầu xung đột bất cứ lúc nào, và Nga đã tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong nhiều năm trên Biển Đen.
1: Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày hôm qua đã có cuộc gặp tại Hawaii, Mỹ. Ba nước đã tuyên bố chung tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên nhằm ứng phó với các thách thức lớn nhất của thế kỷ 21. Ngoại trưởng ba nước cam kết mở rộng hợp tác và phối hợp trong nhiều ưu tiên kinh tế và an ninh toàn cầu và khu vực, đồng thời nhấn mạnh ba nước cùng chia sẻ quan điểm về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bao trùm và tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc hoan nghênh chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ mới được công bố. Tuyên bố chung lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên và bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản chất gây bất ổn của các hành động này. Ngoại trưởng ba nước cam kết hợp tác chặt chẽ ba bên nhằm đạt được phi hạt nhân hóa và hoàn toàn hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
2: Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã tái cử nhiệm kỳ 5 lần Năm năm lần thứ hai, sau khi được hội nghị liên bang bầu với số phiếu trúng cử cao, có 1.437 đại biểu tham gia bỏ phiếu, trong đó có 12 phiếu không hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu cho thấy Tổng thống Stammeier nhận được số phiếu cao nhất, tương đương với 73,3% trong số 4 ứng cử viên tham gia tranh cử.
1: Số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ ở Hàn Quốc tiếp tục trên mức 50.000 ca, nhu cầu mua bộ xét nghiệm COVID-19 tăng cao. Trong lúc chính phủ tìm cách ổn định nguồn cung, Mỗi người dân Hàn Quốc chỉ được mua tối đa 5 bộ xét nghiệm nhanh tại một địa điểm. Các nhà khoa học cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, thậm chí đến đầu tháng 3 có thể lên đến 360.000 ca một ngày. Giới chức Hàn Quốc kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện. Hiện tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Hàn Quốc là 0,52%.
2: Hiệu quả bảo vệ của mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 do các hãng Pfizer và Moderna phát triển sử dụng công nghệ mRNA sẽ giảm đáng kể sau 4 tháng được tiêm, song vẫn có hiệu quả để làm giảm khả năng bệnh biến chuyển nghiêm trọng hơn. Đây là kết quả nghiên cứu mới được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ thực hiện và công bố vào ngày 11 tháng 2. Đến nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của vaccine phòng bệnh giảm sau khi đã tiêm hai mũi vaccine, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về thời gian duy trì hiệu quả của mũi tăng cường, mũi thứ ba.
1: Panama, nước nhập khẩu dòng nhiên liệu đang ghi nhận mức tăng giá xăng cao nhất trong 8 năm qua khi giá mỗi lít xăng tại nước này vượt một đô la Mỹ hôm 11 tháng 2 và có xu hướng tiếp tục tăng trong những tháng tới. Theo bộ trưởng năng lượng Rivera, Rivera, giá nguyên liệu tăng là hiệu quả trực tiếp của giá dầu thô quốc tế vì giá một thùng dầu đang ở mức cao nhất trong 7 năm qua.
2: Cảnh sát Indonesia cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi các đợt sóng cao ập vào và cuốn trôi một nhóm người cùng nhau thiền trên bãi biển. Vụ việc xảy ra sáng sớm hôm qua trên bãi biển Payangan thuộc tỉnh Đông Java, truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết 23 người đã nắm tay nhau và cùng thiền, có vẻ như đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo nào đó. Những người này ở vị trí quá sát mép biển và không thể làm gì khi sóng cao ập vào và cuốn họ trôi ra biển.
1: Bắt đầu từ ngày 13 tháng 2, Chile cấm đổi nhựa sử dụng một lần như ống hút hay hộp đựng thực phẩm. Các nhà hàng và quầy bán thực phẩm có 3 năm để chuyển từ hộp đựng bằng nhựa sang vật liệu có thể phân hủy sinh học. Thứ trưởng Bộ Môi trường của nước này, tính với bước đi này, mỗi năm Chile sẽ giảm được khoảng 23.000 tấn rác thải nhựa, góp phần không nhỏ bảo vệ môi trường. bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
0: trong buổi tập thứ hai tại Campuchia, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã làm quen với trái bóng thi đấu chính thức tại giải vô địch U hai mươi ba Đông Nam Á 2022. Trong phần đầu của buổi tập, các cầu thủ đã được huấn luyện viên thể lực củng cố lại nền tảng thể lực nhằm đảm bảo thể chất sung mãn nhất khi bước vào giải đấu. Tiếp sau đó. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục thực hiện các bài tập về kỹ chiến thuật. Các cầu thủ thực hành bài 8 chống 10 trên nửa mặt sân. Cuối buổi tập, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chia đội hình để tiếp tục thi đấu trong một nửa mặt sân. Cho tới thời điểm hiện tại, sức khỏe của các cầu thủ đều được đảm bảo và thực hiện tốt giáo án mà huấn luyện viên đề ra. Chỉ có trường hợp Bá Quyền vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương gân kheo nên chưa đạt được phong độ tốt nhất. Vòng 25 ngoài hạng Anh, Anh, Tottenham tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà. Huấn luyện viên Conte đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình để quyết tâm giành chiến thắng. Thế nhưng, Wolverhampton mới là đội mở tỷ số trước. Ngay ở phút thứ 6, từ cú sút của Ruben Neves, Jimenez xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm đá bồi chính xác hạ gục Loris. Tới phút 18, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. Sau khi nhận hai bàn thua, Tottenham dồn lên tấn công. Tuy nhiên, họ đã không thể làm lung lay hàng thủ của Wolverhampton. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Conte đưa ra một loạt những sự thay đổi về nhân sự thế nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn. Chung cuộc, Tottenham nhận thất bại 0-2 trước Wolverhampton. Thất bại này khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và bị chính Wolverhampton vượt mặt. Thầy cho huấn luyện viên Conte kém đối thủ một điểm nhưng đá ít hơn một trận. Liverpool có chuyến hành quân tới sân của Burnley, đội bóng đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng hạng Anh. Huấn luyện viên Julian Klopp vẫn quyết định sử dụng cả 3 ngôi sao trên hàng công của mình là Salah, Mane và Firmino với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool tràn lên tấn công, thế nhưng đã gặp phải hàng thủ chặt chẽ của Burnley. Phút 40, Fabinho thực hiện pha đá bồi mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Burnley dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Liverpool chủ động cầm bóng và đá chậm nhằm bảo toàn tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool. Với 3 điểm có được trước Burnley, Liverpool tiếp tục cuộc đua vô địch với Man City. Thầy trò huấn luyện viên Klopp chỉ còn kém Man City 9 điểm cùng một trận chưa đá. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 14 tháng 2 năm
2: 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 18
1: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!